0: Épisode 11. Canaliser son hyper créativité. Si comme moi tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration. des défis auxquels on a à faire face, en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, Allô! Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'hyper-créativité. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait sur ta plateforme d'écoute préférée au podcast Focus Squad. Donc, à t'abonner, tu vas être certain certaine de recevoir toutes les notifications pour les prochains épisodes qui vont sortir... Donc, je te rappelle qu'il y a un épisode par semaine qui sort à chaque jeudi matin. Alors, voilà pour la petite invitation. Un jour, il y a de ça quelques années, j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Puis ça, ben ça m'arrive quand même assez fréquemment. Et cette fois-là, l'activité que j'avais décidé d'essayer, eh bien, c'était le burlesque. <rire> donc le burlesque, qu'est-ce que c'est? C'est de l'effeuillage, c'est euh, de la danse, c'est presque du théâtre, je pourrais dire. Et je trouvais ça beau, euh, ça me faisait penser là, au French cancan, euh, au moulin rouge, donc j'avais envie de m'imprégner euh, de, de toutes les paillettes, couleurs, costumes, euh, tout ce qui vient avec euh, le burlesque finalement. Alors, j'ai décidé de prendre des cours parce qu'il y en donnait à Québec dans ce temps-là. Mais moi, ce qu'il faut savoir en tant que personne TDH, quand j'embarque dans quelque chose, c'est à fond. À fond, train, je te le dirais. là. Tu sais, Je ne fais pas les choses à moitié. Donc, je commence mes cours de burlesque. Je trouve ça vraiment le fun. Je rencontre du monde différent. Et là, ben, j'aurais pu me contenter de juste faire une session de burlesque puis ça s'arrête là, j'aurais essayé l'activité, et euh, la prochaine saison, prochaine session, ben j'essaierai quelque chose de nouveau. Et eh bien non! <rire> Donc, aussitôt rentré dans ce milieu-là, moi et euh, mes grandes aspirations, ou je devrais plutôt dire euh, mon grand cœur, euh, mon hyperactivité, euh, mon envie de tout faire, ben j'ai eu tout de suite envie. Euh, de rentrer, en fait, dans la troupe d'aider euh, à la préparation des spectacles parce qu'il y avait des spectacles qui se faisaient à Québec. Et là, ben j'embarque. Là, je me mets à bon, aider euh, à préparer la décoration et tout ça. Mais je me dis, « Mais crime, je vais faire des numéros, moi aussi. » Donc là, quand tu prépares un numéro burlesque, là, écoute, la créativité là, est à son apogée parce que faut que tu prépares, euh, ben, en fait, tu choisisses ta chanson. Après ça, tu te fais un scénario dans ta tête parce qu'un numéro burlesque, c'est comme je te disais au début, c'est quasiment une pièce de théâtre. Donc, il y a une histoire dans un numéro. Fait que tu prépares ça. Après ça, ben, il y a le costume qui va avec, il y a le maquillage, etc., etc. Euh, tu peux même avoir un décor sur la scène. Donc, moi, là, je tripais bien raide. Alors, je me suis mis à commencer à créer un numéro. Mais là, l'affaire qui est arrivée, c'est que je t'ai rendue hyper focus, hein, comme je t'ai déjà parlé dans un épisode précédent. Tous mes temps libres étaient consacrés à ça. T'sais, préparer mon numéro, coup de mon costume, euh, la scénarisation de tout ça. Euh, donc, on aurait dit qu'il n'y avait comme plus rien d'autre qui comptait. J'étais vraiment dans ma bulle, puis un numéro après l'autre, puis vraiment dans une bulle d'hyper créativité intense. Eh bien, ça, c'est sûr que euh, ça m'apportait, de un il y a des obligations familiales et puis certaines autres obligations que je laissais de côté. Donc, ça créait de la frustration, euh, disons, de la part euh, de ma famille, on va dire, plus de mon amoureux qui trouvait que je n'étais peut-être pas assez là pour euh, m'occuper de la famille. Et euh, aussi, ben, c'est que des fois, euh, tu es tellement dans tes projets... Euh, puis tu as tellement d'idées en tête que euh, finalement, tu ne peux pas toutes les mettre à exécution parce que tu manques de temps. Évidemment, tu manques de ressources. Ça devient parfois frustrant, euh, puis ça devient comme une espèce de montagne russe d'émotions. Donc, c'est un peu ce dans quoi j'étais euh, quand j'ai été dans cette passe burlesque-là. Euh, une passe qui m'a euh, apporté beaucoup, évidemment, mais qui m'a étourdie aussi. Donc, pourquoi je te parle de cette passe burlestique-là? Bien, c'est pour t'amener le sujet de la créativité, qui est une hyper grande force qu'on a, nous, les adultes qui vivent avec le TDAH. Donc, euh, oui, il y a certaines euh, choses qui sont moins cool, mais euh, on est très, très, très créatifs, plus que la moyenne des gens, je, te, je devrais te dire. Et euh, ben pourquoi c'est comme ça? C'est qu'il euh, y a une zone du cerveau qui est reliée à la créativité, que les gens qui ne vivent pas avec le TDAH, généralement, cette zone-là est capable de se mettre au repos, t'sais. Mais nous, elle n'arrête jamais, cette zone-là. Puis, en fait, c'est comme une autoroute avec plein d'idées. Et si tu rajoutes à ça le fait que, euh, généralement, on est impulsif, donc on a un manque d'inhibition physique et mentale, bien, à ce moment-là, ça fait « bang! <rire> » Donc, plein d'idées créatives, pas capable de prendre du recul pour voir est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça me tente vraiment, est-ce que c'est réalisable, bien c'est ça, on se lance dans plein d'affaires puis on est comme une, une boule finalement de pinball. Quoi faire pour ne pas se perdre en fait dans un tourbillon euh, hyper créatif puis pour ne pas s'essouffler? Donc je te donne mes petits trucs et astuces que j'ai euh, développés, mis en pratique euh, depuis les dernières années. Euh, surtout suite à cette période -là, euh, de burlesque là, où est-ce que là j'étais vraiment, vraiment en hyper créativité. Alors, quand j'ai une idée qui m'apparaît, à la place de sauter tout de suite dessus puis de tout mettre de côté, puis ça c'est même pas une caricature, oui, ça m'arrive encore parfois de faire ça, mais je prends quelques grandes respirations. Je fais un petit peu de méditation pour juste prendre du recul. Donc, pour pas sauter tout de suite de façon impulsive sur cette idée-là. Et je la note dans mon cellulaire. Moi, c'est l'application Notes. Donc, j'écris cette idée-là, puis je recommence, en fait, je continue ce que j'étais en train de faire. Parce que, normalement, j'ai pas toujours le réflexe de continuer mon travail. Je saute sur l'idée. Mais là, en notant cette idée-là, bien, c'est sûr que là, je me dis « OK, là, tu y reviendras plus tard. » Puis quand je dis « plus tard », des fois, c'est deux à trois jours plus tard, juste pour voir si l'idée me plaît encore ou si ce n'était pas un autre coup de tête. Si l'idée me convient après deux ou trois jours, bien, à ce moment-là, j'établis un plan pour voir si c'est réalisable euh, avec évidemment des échéances à l'agenda. Super important parce que si je ne me mets pas de date d'agenda, ben là, c'est là que je peux mettre deux, trois projets en même temps, puis les faire euh, tranquillement, pas vite, comme un long fleuve tranquille. Puis ça fait que des fois, moi je les termine pas, tu sais. Fait que je me fais des plans. Euh, aussi je regarde euh, qu'est-ce qui est nécessaire euh, pour la mise en place de cette idée-là, de ce projet-là. Euh, ça peut être les ressources euh, matérielles, ça peut être les ressources financières, ça peut être les ressources humaines. Et à ce moment-là, ben une fois que le plan est assez bien établi, là je regarde encore ça puis je me dis bon est-ce que oui ou non je passe à l'action. Une autre chose que je fais, c'est que je fais de la visualisation. Donc je m'imagine, hein, je prends le, encore là un petit moment de pause, de méditation. Où est-ce que je m'imagine en train d'accomplir euh, cette idée-là, d'accomplir ce projet-là? Et euh, je prends le temps de bien ressentir les émotions que ça m'amène. Dans le fond, le subconscient, lui, il ne comprend pas que je ne suis pas au présent, que je suis dans le futur quand je pense à ça. Et ça me suscite, ça me génère en fait des émotions. Et là, quand je suis dans cette visualisation-là, je regarde si c'est lourd ou si c'est léger. Donc, si je trouve que c'est lourd, puis que oh, ça ne me tente pas plus qu'il faut, ben je laisse l'idée de côté. Puis, si je me sens comme encore excitée, énervée après ces quelques jours-là, à ce moment-là, je décide de passer à l'action. Aussi, quand j'ai plusieurs idées en même temps, parce que ça m'arrive parfois ça aussi, mais je fais le même exercice de les noter, de prendre du recul. Puis après ça, euh, je décide laquelle je vais mettre à exécution en premier. Et là encore là, dans mon planning, dans mon agenda, bien, je les place à l'agenda en ordre. Donc un après l'autre et non pas deux en même temps. <rire> Aussi, à la fin de chacun de ces projets-là ou de la mise en place de ces idées-là, mais je prends une petite pause pour pas sauter de suite à l'autre, puis je savoure en fait euh, la victoire, je savoure en fait le chemin parcouru, euh, les étapes, euh, qu'est-ce que ça m'a apporté, euh, les choses à améliorer si besoin et donc je fais une espèce de, de j'allais dire un brainstorming, mais un un debriefing là, à la fin euh, de tout ça, juste euh, pour savourer tout ça aussi puis prendre une pause pour pas encore là m'étourdir puis Butiner d'un projet à l'autre. Je place aussi à mon agenda des moments pour la créativité. Puis là, je t'entends déjà me dire, bien oui, mais là, ça ne se commande pas, là, c'est pas sur commande de la créativité. <rire> je sais. Sauf que euh, je me mets quand même des périodes, surtout en fin de journée, où est-ce que euh, je sais que je peux être créative et ça peut être des périodes, par exemple, d'une demi-heure. Et euh, je me mets une alarme pour ne pas dépasser cette période-là parce que, encore là, comme je t'avais parlé dans l'hyperfocus. Quand je rentre dans quelque chose, des fois, j'oublie la notion du temps, fait qu'avec des alarmes, bien, au moins, ça me dit, si, par exemple, j'ai décidé d'arrêter à 16h30, bien, j'arrête à 16h30, puis je passe à l'autre chose que je voulais faire dans mon travail ou dans mes tâches de la maison. Donc, ce sont mes petits trucs et astuces pour éviter, justement, là, de m'épuiser, de me fatiguer, de rentrer dans un tourbillon de projets ou d'idées incessants. Euh, d'avoir des, euh, des hauts et des bas émotionnels aussi parce que quand on a trop euh, d'idées, trop de projets, ben on est super excité, finalement on regarde la tâche puis on est comme « ah, oh, ça ne me tente pas, ça me démoralise ». Donc ça fait un, une, montagne, une montagne russe émotionnelle, donc ça, ça me permet, euh, que ça m'arrive moins souvent, ça me permet d'éviter des frustrations. Le mot de la fin, c'est que euh, la créativité, c'est vraiment une super belle qualité pour nous, les personnes qui vivent avec le TDAH chez l'adulte, qui nous permet d'enjoliver le monde avec notre art, qui nous permet d'avoir des idées novatrices, qui euh, fait de nous des personnes qui sont des bons entrepreneurs, des personnes qui sont reconnues dans leur milieu, des personnes qui sont dynamiques. Le tout, ben, c'est de réussir à canaliser ça pour ne pas se perdre dans tout ça, comme dans tout, hein, finalement, ça prend toujours un bon équilibre. Moi, j'aimerais savoir si toi, tu as des astuces pour canaliser ton hyper-créativité. Donc, si c'est le cas, je t'invite à venir m'en parler, soit en commentaire dans le bas de cet épisode-là, ou de venir m'en parler directement dans le groupe Facebook Focus Squad. Donc, un groupe, je te répète, qui est vraiment dédié au TDAH adulte, ou est-ce que, euh, encore là, tu vas pouvoir me voir la binette en vidéo, je donne d'autres trucs et astuces, je parle de ma vie quotidienne en tant que personne qui vit avec le TDAH. Alors, euh, l'invitation est lancée et la semaine prochaine, j'ai envie de te parler du TDAH et des relations amoureuses. Alors, je te souhaite une super belle semaine, je te remercie pour ton écoute et on, te, on se rejase la semaine prochaine. Bye!